0: Buenas tardes comunidad de Audiomovie. hoy es sábado de entrevista y en esta ocasión charlaremos con Aldo Ramírez. Aldo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en sábado de entrevista, de verdad para nosotros es un gusto tenerte.
1: Muchísimas gracias Maro. pues es, es un placer para mí poder compartir este espacio contigo.
0: Ay, muchas gracias Aldo. Oye Aldo, pues, pues bueno, para los que no te conocen, ¿quién es Aldo Ramírez?
1: Eh, bueno, eh, yo, así no, como están. Eh, <risa> mi nombre es Aldo Ramírez. Llevo haciendo doblaje más o menos siete años. Este año cumplo ocho. Uh -huh. eh, he trabajado en, en muchos proyectos, más que nada en telenovelas turcas, eh, uh -huh. pero también nos ha tocado hacer ya muchos eh, documentales, ahorita eh, series de anime que han estado maravillosas y han sido muy bien recibidas. Eh, programas de cocina, de Ay. todo un poco. Y ah. también pegándole un poquito a la locución comercial, que ahí pues estamos empezando.
0: Ay, qué bonito, Aldo. Oye, y este, bueno, ya nos platicaste que, que tienes como ocho años, ¿no? Trabajando como actor de, de doblaje. ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste tú la carrera?
1: Claro que sí. Pues como suele pasar, creo que es como un poco por suerte. Porque en mi caso fue, yo tenía un trabajo de oficina que la verdad no me estaba gustando tanto, ya estaba pensando yo así como, híjole, ¿qué estoy haciendo? Porque además, eh, yo soy biólogo, yo estudié la carrera de biología, oh, okay. entonces después de que terminé la carrera de biología, comencé a buscar trabajo que tuviera que ver con biología y no encontré nada aquí en Cuernavaca, mm -hmm. hice otros trabajos que tenían que ver más que nada con educación. Y después de eso, eh, un tío, eh, mi tío Marco Venosa, eh, que había hecho algo de doblaje en su momento, me, me comentó que seguramente a mí me gustaría mucho. Y justo así me lo dijo, no, seguro a ti te encantaría ser doblaje. Y yo, ah, pues no sé. <risa> no, <tengo ni> <risa>
0: no lo he experimentado.
1: <risa> Exactamente, suena bien, seguramente sí.
0: Sí. Uh -huh.
1: eh, y ya, y me comentó, y además él muy emocionado todo el tiempo, me decía, no, pero imagínate cómo harías la voz como de un cerdito, cómo harías eh, sí. la voz, pero si estuvieras enojado, pero si y ahora sí, como en voz bajita, como que diciéndole, me vas calmando. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: un, un hombre muy apasionado de, del tema, y amablemente también me dio los teléfonos de dos empresas. Mm -hmm. ah, llamé a una de ellas y me dijeron que sí, que podía ir a hacer sala. Y ahí tuve yo la bendición, de verdad, una, una gran, gran, gran bendición, fue que hice sala con la señora Magdalena Leonel.
0: Uy, doña Magda.
1: Con la señora Magda, que es un, un placer trabajar siempre. Y señora Magda, si nos está viendo, le mando un abrazo, un beso, es bellísima. Todos la queremos muchísimo. Y sí. todos, en cierto grado, creo que le debemos eh, un porcentaje, un, 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 un poquito de, de que estemos aquí a ella, ya sea por los cursos que dio, porque nos dio la oportunidad de estar haciendo sala, uh -huh. o por simplemente que nos llamó en algún momento y habló con nosotros y nos dijo ah, pues vas bien en esto cuida aquello, esto no está tan bien tal vez, uh -huh. pero bueno eh, empecé a hacer sala ahí yo con ella y muy linda eh, me dijo, mira ¿sabes qué es hacer sala? Y yo, sí, me quedo aquí y no digo nada <risa> <Muy bien.
2: risa> Y a la muy bien, pon atención. Marvin.
1: Exactamente, yo me quedo aquí como mueble nada más. Y me dijo, pon atención a lo que están haciendo las personas que vienen a grabar. Ya después podemos hablar. Ah, y ya me quedé ahí y, y muy, muy amable. Al principio no, no, no me presenté ni nada, nada más me dijo, pásale ahí, siéntate y me dijo, ahí hey, sentadito. Mm. Y ya cuando tuvimos oportunidad de hablar entre un llamado y otro, muy amable también me dijo, bueno. Eh, ahora sí, ¿cómo te llamas? Aldo Ramírez. Mm, ok, y, y dime, ¿eres actor? Y yo, no, no, la verdad es que no. Ah, ok, bueno, eres locutor. No, tampoco. Ay, hijito, bueno, entonces, ¿qué haces aquí? Uh -huh. Y ay, señora, bueno, es que yo estoy pues, muy interesado y, y me encantaría. Y la persona más linda del mundo me dijo, ok, mira, yo estoy dispuesta a apoyar a cualquiera que esté interesado. Siempre y cuando sea constante y no venga nada más un día y crea ya, ah, pues ya, y resulta, resulta que es un personaje principal, o ah, ya me siento la voz de Goku. Que,
2: <risa> <risa>
1: <risa> si veo el interés y si te veo aquí todo el tiempo y veo que eres constante, dice: Yo soy la primera persona que te va a estar apoyando todo el tiempo.
2: Ajá. Pero
1: si no, mijito, regrésate a tu casa porque no es lo tuyo. No esto es. No es algo rápido ni es algo fácil entonces pues tú decides
2: okay.
1: y ya pues dije ah, ok, va, 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 perfecto y yo estuve yo creo que haciendo sala como dos semanas, tres semanas
2: uh -huh.
1: y como ya había renunciado yo a mi trabajo de oficina uh -huh. tenía mucho tiempo para hacer sala
2: <risa> sí, <claro. risa> y
1: ahí este un día me dijo no me llegó mi actor bueno, pásale y yo, ¿qué, ¿qué? ¿Qué le pase?
2: Qué miedo. Pásale,
1: pásale. Sí, es un personaje muy chiquito, lo puedes hacer. Y ya no, va uno todo nervioso y pasé y todo. Y me acuerdo perfectamente de mi primer diálogo, de mi primer look.
0: Ay, cuéntanos. Era, no.
1: <risa> era un personaje que ni siquiera estaba cuadro, no salía en la escena. Era Ajá. nada más una voz,
2: Ajá.
1: pero era una, una serie como, de, como medieval. Entonces, uh -huh. venía llegando el rey con su caballo a los establos y se escuchaba una voz que decía, ¡alimenten a los caballos! Y ese era yo. <ríe> ¡Ese era tú!
2: <ríe> y era,
1: ¿Cómo se llama? Eh, era toda mi participación, no decía más después. Uh -huh. Y ya, entonces ya me dijo, bueno, mijito, ahí cuando escuches eso, tú metes, ¡alimenten a los caballos! Uh -huh. Y ya, y seguramente pues lo dije como... Ocho veces antes de que saliera bien, aunque es una frase muy sencilla y no tenía que sincronizar nada. Pero buena onda, la señora Magato. Tipo, mira, esto es un espacio amplio. Entonces, acuérdate, alimenten a los caballos. Alimenten a los caballos. No, 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 no. Alimenten a los caballos. Entonces, bueno, salió y pues padrísimo. La primera vez que te dicen, muy bien, fírmame aquí. ¿Y yo qué firmo? Aquí? No, pues ya te van a pagar esto. Ya me van a pagar. Uh -huh. sí, sí sí ya este ya es pagado y que ve a la administración para que vean qué onda con tus datos y te den de alta para que puedas cobrar entonces yo fascinado y, y de ahí poquito a poquito eh, he tenido la suerte de, de ir creciendo en,
2: uh -huh.
1: en este medio eh, gracias a que hay muchas empresas en Cuernavaca que están dispuestas a abrirte las puertas eh, a veces sin tener tal vez tanta experiencia entonces, pues, así, una maravilla, la verdad. Y ya van casi ocho años de eso.
0: Ay, qué bonito, qué bonito, Aldo. Oye, y, y tu voz es como muy, muy galante, o sea, que, ¿cuál es el, eh, tu rango de voz y cuáles son los personajes que más te, te dan, digamos, a, a los que les das tu voz, vaya?
1: Ok, ok. Pues, eh, sí, mi voz es más como gruesa. Y entonces, esa, ese tipo de voz graves eh, normalmente a mí me dan personajes que son como, sí, como galanes como el joven que quiere conquistar a la chica y habla así. Uh
2: -huh. o a
1: veces también <ríe> me tocan personajes que son mayores que yo, yo tengo 34 años uh -huh. y me tocan personajes a veces como de 45 uh -huh. 50 ya a veces me piden como que le haga un poquito diferente la voz, pero si no, 40 y algo sí, sí los puedo hacer sin tanta bronca Uh -huh. um, y, y sí, más que nada eh, Como que la gente que me conoce También dice Ay, algo es muy, muy agradable Vamos a darle al bueno Entonces uh -huh. casi siempre me tocan como personajes Que son, que son buenos, que son, que son nobles uh -huh. eh, Rara vez me toca hacer personajes Que sean como los malos de la historia, los villanos uh -huh. Y las poquitas veces que me ha tocado Lo he disfrutado muchísimo Porque sale un poco de lo que siempre hago uh
2: -huh.
1: Entonces pues sí, aunque me dan más esa clase de personajes, más como, como galanzones, eh, a mí me encanta como poder hacer muchas cosas. También los personajes que son como graciosos, donde puedes hacer, hablas con tu voz normal, pero luego, ay, no que estás así? puedes meter ahí como que el agudo, el gallito,
2: uh -huh. son
1: yo creo que donde más puedes experimentar todo el rango que, de actuación que, que debe uno poder dominar.
0: Exacto. Qué bueno. Oye, bueno, bueno, la oportunidad que te dio Doña Magda, pues bueno, ya fue el preámbulo, ¿no? Pero me imagino que te sigues preparando, ¿no? ¿Qué es lo que haces para, para, eh, pues para ser el actor que ahora eres, ¿no?
1: Oh, eh, muy amable. <risa> eh, pues sí, sí. Desde que empecé, yo creo que he tomado como unos seis o siete, o más o menos seis siete cursos de diferentes eh, de diferentes índoles voy a decir, uh -huh. porque al principio, pues sí, cuando empiezas, sí te recomiendan, bueno, pues ve tomando un curso de doblaje, de, de inicios uh -huh. de doblaje, entonces al principio tomé un curso con justamente la señora Magdalena Leonel, que lo dio este, ahí en, en Doblajes París, uh -huh. y pues padrísimo, ¿no? Fue, fue una gran experiencia, al final eh, tuvimos una evaluación, quien nos evaluó fue... Eh, su hijo fue
0: este... ah, Arturo, Arturo. Ajá,
1: exactamente, Arturo, Arturo, eh. Arturo Mercado Jr. y también un día fue a vernos eh, Arturo Mercado Chacón y fue una experiencia muy padre porque los escuchas y es como, yo como que lo he escuchado. Como, claro que es como que lo he escuchado. Y ya después es como, por supuesto que sí, es la voz de... Y,
0: la voz de Mickey Mouse.
1: Exactamente, de mil personajes, de Tom Cruise, en mil películas de Tom Cruise, de eh, Woody, en
0: Toy oh. Story, creo
1: que de la 2 hasta todas las demás, mm. entonces eh, fue una experiencia muy, muy padre, después tomé otro curso eh, con, si no mal recuerdo, era Víctor Covarrubias,
2: Vico. con
1: eh, Mariana Gómez y con ah. eh, Rafa Quijano, mm. también tomé curso con ellos, Después me metí a otros cursos. Uno tomé un curso de improvisación, que era más como de teatro. Mm. Después otro curso de, de doblaje, que no recuerdo si también fue con, una vez más con Rafa Quijano y con Mariana Gómez. Y este año tomé un curso de, eh, como de higiene y seguridad, vamos a llamarlo así, para la voz, para la garganta.
2: Ah. Entonces
1: tenía que ver más ajá. que nada con técnicas, ajá, técnicas vocales para si trabajas, si tienes una profesión donde tienes que estar usando la voz todo el tiempo, ya seas maestro, ya seas actor, en este caso actor de doblaje, cantante, eh, pues no te vayas a lastimar, es tu uh -huh. instrumento de trabajo y tienes que cuidarlo, uh -huh. entonces muy bonito ese curso y ahorita justamente estoy buscando eh, un, la especialización, que más o menos la especialización en doblaje, he estado viendo varios lugares, y eh, es un año, más o menos, un año de clases. Wow. Entonces, sí, 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 pues está muy padre, como, como creo que todos lo hemos visto, nunca te dejas de preparar,
2: sí.
1: y este año me pasó, bueno, mejor dicho, el año pasado, me pasó cuando empezamos a trabajar con anime,
2: uh -huh.
1: que vi claramente como muchas cosas que me gustaron, me gustaron mucho hacerlas, y otras cosas que dije, oye, es que esto no me salió, esto no, como si este sí me un poquito, esto es nuevo, esto es diferente, y esto es, es no lo sé hacer, de plano, no lo sé hacer. Wow. Entonces, creo que fue un buen momento para yo decir, ah, ok, pues lo que necesito es justamente tener más herramientas, más que nada en la parte eh, actoral, uh -huh. para poder justamente hacer todas estas cosas que, que te permite hacer un, una caricatura donde mm. puede ser lo que sea puede ser ahorita una persona y luego puede ser lo que sea, un ratoncito o luego puede ser un monstruo, cualquier cosa mm. y, y creo que eso me, me, me está motivando mucho justamente a seguir preparándome y creo que este, este año tiene que ser el año de hacer eso
0: No, muy bien, pues de hecho yo creo que toda la dedicación que le has otorgado a a esta hermosa profesión, pues te acaba de dar un, un premio, ¿no? A ver, cuéntanos, cuéntanos de sí. ese premio. <risa>
1: pues sí, para contarte el premio, te tengo que contar un poquito el, el preámbulo, pero ya, como no. casi no me gusta el chisme, lo voy a disfrutar mucho.
0: Tú dale todo. <risa> Tú con todo, vamos.
1: Entonces, eh, bueno, el, el premio fue por parte de... Eh, Dos, ahorita son dos, eh, ¿cómo se llaman? Eh, es que no son instituciones. Son dos grupos. Dos grupos de fans del anime
2: uh -huh.
1: que decidieron hacer como una premiación ellos. Wow. Y, eh, pues, justamente ahí hay que comenzar. Como este anime, tiene que ver con el anime que se grabó el año pasado, que uh -huh. se llama Steins Gate. Uh -huh. eh, yo desde que empecé a hacer doblaje, lo que más me, me, me llamaba la atención era el anime, pues, recibiendo justamente a la voz de Goku, ser Goku, a la voz de Vegeta, ser Vegeta. Entonces, a mí me, me gusta mucho el anime, me gustan mucho las caricaturas japonesas desde, desde niño. Ajá. Y cuando dijeron, no, pues que ya llegó anime aquí a, a Cuernavaca, una empresa de Cuernavaca, yo dije, oh, por Dios. Y veía que algunos compañeros decían, oye, ¿ya te llamaron? Yo no, no, no me han llamado. Oye, ¿y a ti ya te llamaron? No, pues no. Y a ti, pues sí, a mí ya sí. Yo, ¿qué puedo a hablar a mí? Entonces sí, yo, yo tenía un poco de, de miedo, dije, no, no quiero que se me pase esta oportunidad. Dije, me veré muy mal si voy un día y me aparezco y, ay, ¿cómo están? Ay, están grabando Ay,
0: me tropecé por acá. <ríe> me
1: tropecé aquí adentro de la sala. Sí. Pero, pero después, eh, Susi, Susi Martínez. Ay, Susi. Eh, muy fue la, la primera que me llamó y me dijo, oye, ¿me pudieras hacer una pruebita de algo? Y dije, sí, sí, claro. Yo todavía no sabía muy bien de qué trataba, ¿no? Pero pues claramente cualquier cosa que me digan, puede hacerme una prueba de algo, con gusto me lo hago. Yeah. Entonces, me puedes hacer una prueba como, como de un científico loco, así como. Imagínate una escena donde estás de científico loco y mándame un audio de 10, 15 segundos, mm. aunque sea muy corto. Ah, okay. Y ya, y lo pensé, dije, ah, pues ok, así como Frankenstein, como, ah, oh, 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 sí, está vivo, vivo.
0: Te y imaginaste Pinky y cerebro, ¿no? Tú, oh.
1: Ándale no, también. Lo mismo que hacemos todas las noches, Sí. Pique, tratar de conquistar al mundo.
0: Ay, qué padre.
1: Pues más o menos, y, y lo mandé, y no me respondieron nada, no me respondieron nada, Susi, como en dos semanas, y dije, bueno, supongo que no, no pegó pero después ya, este, ya me contestó y me dijo, oye, que tal día eh, pues vengas a grabar, tienes un llamado ah. y ya, y así nada más me dijeron bueno, es el primer capítulo Aldo este, tú eres el, el protagonista esta serie se llama Steins Gate y ¡Wow! trata sobre que es en el tiempo y yo, ¡Wow! y ya lo vi con su bata blanca hermosa, y dije, ah, este era el Científico Loco ¡Sí! y es un personaje que es, es maravilloso porque él mismo se autonombra Científico Loco entonces todo el tiempo está diciendo, su situación es muy normal, a veces está como con sus amigos en su casa y es como, oye, pues hay que ver qué vamos a comer. Y él dice cosas como, Pero no importa qué tenemos que comer, lo importante es derrocar a las estructuras de poder. Y así como que dices, bueno, ¿este qué le pasa? Y después bueno la historia te va llevando y te cuentan por qué es así, por qué está como tan fuera de la realidad. Uh -huh. pero lo que sí es que siendo la primera vez que yo hacía algo de anime pues sí me sentí un poco nervioso y cuando me dijeron pues tú eres el protagónico, pues más nervioso todavía ajá
0: uh -huh, claro
1: <risa> y eh, sabíamos también que este anime es, tiene como un una un fandom, vamos a llamarlo así, que es como muy muy muy, muy leal. particular, o sea quieren mucho esa serie no uh -huh. es... Eh, <risa> Algo, vamos a llamarlo así, como que a todo mundo le guste, pero mm -hmm. a los que les gusta, les vaya que les gusta wow. Entonces, ay Dios mío, ya estoy sudando.
2: <risa> <risa>
1: pero entonces, este, pues estamos con un poco de, de miedo. Quien dirigió esta serie es Ever Tolosa. Mm
2: -hmm. Y
1: creo que Ever tuvo a bien justamente investigar bien, bueno, qué onda con el fandom que quieren mm -hmm. los fans. Uh -huh. Y empezó a meterse a grupos que hablaban del anime, y empezó a ver como que decían, ay, pues es que la voz de tal tiene que ser así afuera o las frases tales tienen que quedarse así,
2: uh -huh. entonces
1: hizo como muy bien, yo creo que ese trabajo y tenía una visión muy clara de lo que quería, uh -huh. entonces cuando yo entré a grabar con él, a veces yo decía como de, ay, ¿estás seguro, Ever?, como que no, no creo que vaya por ahí. Y él, no, 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 claro que sí, va por ahí, perfecto. Entonces, dámelo más exagerado, dámelo más engolado, la voz, sí, todavía más ridículo. Ok, pues es mi director, ni modo que le diga que no.
0: A ver, y... ¿cómo le hiciste? <risa> no, cuéntanos cuéntanos
1: eh, Pues así, así tenía que hacer, te digo, todo el tiempo. Y hasta la cosa más simple de voy a beber este vaso con agua porque es delicioso y es lo que me ayudará a ser el mejor científico loco
0: <risa> ¡Qué padre! ¡Muy padre!
1: Entonces, muy padre porque además grabar un personaje así es muy divertido Claro. y luego también tiene partes que son muy dramáticas Uh -huh. eh, donde está desesperado, donde llora donde ruega, por favor no hagan esto, yo estoy, estoy loco estoy así, loco, no, no, es de verdad uh -huh. entonces es un personaje genial y cuando ya por fin se anunció que, que iba a salir este anime la página que es animation quien trajo este anime
0: okay. eh,
1: cuando ya lo anunciaron y anunciaron ah pues el personaje principal, se llama Okabe Rita, lo hace Aldo Ramírez yo dije, ay, Dios mío, a ver qué dicen los fans. Uh -huh. Y pues sí, los comentarios no eran groseros ni eran negativos, pero sí eran como, bueno, ¿y es quién es? <ríe> y uh -huh. yo así, de, pues sí, los entiendo. Nunca había trabajado en una cosa de anime. Entonces, todas las personas que están acostumbradas a, a escuchar actores que ya llevan muchos años, sí dijeron, bueno, ¿y este quién diablos es? Uh -huh. Entonces se pusieron a investigar y empezaron a poner cosas. No, pues hace puras novelas turcas. Ay, pues que ha hecho tales cosas. Y, pero mucha gente también decía, bueno, vamos a darle la oportunidad, vamos a ver qué tal. Uh
0: -huh.
1: Y una vez que salió... O
0: sea que déjame eh, parar eh, tantito, déjame parar tantito. O sea que estuviste en el ojo del huracán definitivamente con todos los fans.
1: <risa> pues pues más o menos. Se sí.
0: todo, wow.
1: La verdad es que cuando se anunció... Eh, Creo que fue de las pocas series donde no había como un actor un poquito de, de más trayectoria o más reconocido que fuera como, vamos a anunciar, por ejemplo, salió otro anime que se llama Assassination Classroom uh -huh. y ahí eh, el principal lo hace Carlos II. Uh -huh. Entonces el señor Carlos II tiene una trayectoria pues larguísima y ha hecho muchas cosas padres. Entonces cuando anunciaron ese, todo el mundo dijo, ah, genial, Carlos II va a hacer un buen trabajo, va a estar padrísimo. Eh, no recuerdo qué otro anime también se anunció con algún eh, actor de la Ciudad de México que tiene más trayectoria y también dijeron ay, perfecto está muy bien entonces uh -huh. cuando anunciaron eh, esta serie cuando me pusieron a mí pues sí, sí la verdad sí me sentí yo como muy vulnerable dije uh -huh. los comentarios insisto no eran no eran malos realmente eran nada más como eh, pues no, no, no generó como tanto revuelo fue como ah pues a ver qué tal uh -huh. y luego pues se hizo en Cuernavaca, pues vamos a ver qué tal, porque Cuernavaca no hace anime. Entonces, pues a ver cómo sale.
0: ¡Oh, wow.
1: Entonces, bueno, ya cuando por fin sale, ya cuando por fin eh, lo vimos, pues todos estábamos a la expectativa. No era yo el único, también mis compañeros estábamos todos iguales, así como de, oh. y ya vieron alguna reseña y unos, no, yo ni he buscado, ni he visto, ni quiero ver.
0: ¡Qué miedo! Y
1: pues por fin eh, el director, nuestro ¿no director, sí buscó y vio una, una reseña y pues nos la echamos todos ahí en silencio viendo. Y en general estaba muy bien, nos, nos este, mencionaba a cada uno de los actores uh -huh. y la persona que hace esta reseña decía, bueno, yo he visto mil veces esta serie, me encanta, soy eh, una persona que se considera muy fan uh -huh. y creo que hicieron un muy buen trabajo. Así creo que este... Este personaje está muy bien hecho Creo que Okabe, que es mi personaje Okabe Rintaro, creo que Al principio me costó trabajo Como ubicarlo, como que la voz Era diferente, pero en el capítulo 2 ya, ya siento que Okabe es esa voz Me da los altos que yo quiero Me da los bajones que yo quiero Me da la locura que yo quiero, entonces Perfecto, y ya de ahí Como que me empecé a sentir mucho mejor Y mucho más confiado pero sí, ¿no? Al inicio fue, fue horrible. Todos estábamos a mí, me dolía la panza. Y yo así, no, no que no vaya a salir nada. Oh, eh, pero en general, creo que fueron muy bien recibidos los proyectos que se hicieron aquí. Uh -huh. Casi en su totalidad con actores de Cuernavaca que no teníamos experiencia en hacer anime. Eh, y después apareció una, una página que dijo, nosotros ah, pues tardamos en hacer los premios Tomodachi. Y los Tomodachi Awards para eh, anime que se dobló en el 2020. Uh
2: -huh. Y
1: ya, y de pronto ahí estábamos nosotros. Steins Gate está como mejor doblaje de anime. Y también está como mejor eh, actor de voz. Y yo estaba nominado. Uh -huh. Estaba mejor eh, actriz de voz. Estaba Estefanía Estrada, EFI. Uh -huh. Y nos, nos quedamos así como de verdad. Sí, sí, sí. ¡Wow! Pues a ver qué tal. Uh -huh. Y pues los estuvimos esperando los premios y ya cuando por fin salieron, pues encantados. Así de wow, está padrísimo. Eh, no lo podíamos creer porque además esta, esta clase de, de premios se otorgan por una votación que hacen ellos. Entonces pues los, los fans son los que votan y son ellos los que deciden básicamente si les gustó tu trabajo o si no les gustó tu trabajo. Uh -huh. entonces pues ver que, que sí que la gente aceptó la propuesta que nosotros dimos que aceptó el trabajo y el profesionalismo con el que tomamos estos proyectos uh -huh. fue, fue genial
0: qué bonito
1: y ese fue el primer premio y después hace muy poco se uh -huh. dieron otros premios que son los, eh, los Alda.
0: ALDA
1: yo dije ah, ALDA ¿sí? ALDA tengo que llevarme uno no puedo quedarme yo <risa>
0: ALDA, Alda. Se su ALDA
1: Totalmente, así que yo tengo que tener uno de estos. Y maravilloso ahí, en ver, primer lugar. Pero,
0: de, ok, de, de, déjanos irnos a un corte y ahorita nos platicas lo de los premios Salda, ¿va?
1: Claro que sí, porque si no, okay. no me callo.
0: Sí, no, 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 no <risa> estás en tu, eh, este es tu espacio, pero, pero vamos a, a, a dejarlo ahorita. Después unas recomendaciones de nuestra página web. De la reflexión a la evolución. Todos los miércoles por Spotify, YouTube y demás plataformas de podcast. Mem, la letra del agua. Bueno, pues ya estamos de regreso, y pues Aldo, necesitamos que nos cuentes qué onda con los premios ALDA.
1: Por supuesto que sí, pues eh, en los premios ALDA, que son los Anime, Latin, Dubbing Awards, okay. eh, también nos tomó un poquito por sorpresa, pero eh, en algún momento nos dijeron, ah, pues Aldo Ramírez está nominado para cuatro categorías, para tres categorías estaba yo nominado. Uh -huh. Yo me quedé así de, oh, por dios, ¿tres categorías? Y ahí me tienes viendo, ¿no? Que cuáles son estas categorías. Y estaba nominado para, bueno, hecho estuve eh, nominado para eh, actor revelación, uh
2: -huh. para
1: mejor actor de voz, así como en general. Y yo dije, uh -huh. wow, mejor actor de voz, está increíble eso. Uh -huh. Y para eh, mejor actor protagónico.
2: Uh -huh.
1: Entonces dije, wow, ¿sabes qué? Sí. ¿Alguno? ¿Alguno, por favor? Me quiero llevar alguno de esos.
2: ¡Ay, qué padre! Ajá.
1: Y sí, 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 sí. Eh, estaba muy peleado. Había gente, creo que esta... Eh, estos segundos premios, me atrevería a decir que fueron un poco más amplios.
2: Uh -huh. Porque
1: había personas que llevan muchísimo tiempo en, en las mismas categorías. Bueno, excepto en, en acto revelación, porque tienen que ser personas que están empezando.
0: Sí, empezando. Pero, esa...
1: Pero sí, había, había gente que tiene toda la vida haciendo doblaje y pues en primer lugar es un honor estar nominado y estar como en, en la misma categoría que personas con las que tal vez incluso tú dices,
2: wow, yo ese
1: lo escuchaba de niño o yo ese lo escucho actualmente en el sí. contenido que yo consumo y me encanta.
2: Sí.
1: Eh, y en estos premios recientemente eh, pasaron y gané actor revelación, por mi personaje de Okabe rintaro amo profundamente, de Steins Gate.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué padre, Aldo!
1: Sí, sí, sí. Pues mira, es, es una experiencia maravillosa y creo que justamente entre los premios, entre ver que la gente aprecia tu trabajo, creo que a veces es común que como tú eres el actor de doblaje y que muchas veces pues, no te ven... ¿Qué? no te conocen ni nada, pues no tienes nada de reconocimiento. Uh -huh. Y creo que en este año que ha, ha habido un poquito más, me he sentido muy motivado a, a continuar preparándome, a continuar eh, viendo qué otras cosas se pueden hacer. Uh -huh. eh, y creo que pues hay que ver como para dónde seguimos, pero creo que hay un largo, largo camino por recorrer todavía
0: sí.
2: de,
1: pues, de muchísimas cosas dentro de este rubro de la actuación, que es el doblanco.
0: Ay, qué padre, qué bonito, Aldo, de verdad. Yo, yo, este, yo confío en que las personas que, que, que escuchen esta, esta entrevista, pues, eh, seas tú su inspiración, ¿no? Porque a veces eh, piensan, uh, uh, mucha gente puede pensar que es muy fácil, ¿no? Llegar y ya grabar y dicen, ay, pues, qué puede, qué fácil, qué tan difícil puede ser hacer voces. No, realmente no estás haciendo voces porque trabajas con la intención... Y, y, y yo he visto, ¿no? Me, me ha tocado que salen eh, actores así eh, conmocionados, ¿no? Por, por la escena que realizaron, sudando, o, que, o dicen, es que esto me, me evocó un recuerdo en el que pues tuve que traerlo para, para dejarlo plasmado, ¿no? Y de verdad sí, 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 sí se ve, ¿no? Se, y se ve, y sobre todo se aprecia sobre... Sobre todo se aprecia el que te, te estés preparando continuamente. Eso se nota muchísimo más. Y pues qué bueno. Qué padre, Aldo. Muy bien por ti.
1: Muchísimas gracias. Pues sí, mira, aquí esperemos seguir en esto muchos años.
0: Ay, así será, Aldo. Oye, y hace rato que tocaste el tema de las novelas turcas, cuéntanos, ¿cuál, es, cuál, sido tu, cuál ha sido tu experiencia en las novelas turcas? ¿Y qué personaje? ¿Qué personaje a lo mejor no reconocido? Pero sí te ha dejado un, una huella, un cariño, algo, algo bonito. Cuéntanos.
1: Claro que sí. Pues sí, justamente eh, las novelas turcas es algo que empezó a popularizarse, vamos a llamarlo así, uh -huh. eh, desde hace unos años en, en México y en toda Latinoamérica. Ha sido un fenómeno increíble. Uh, muchas personas, voy a llamarlos más jóvenes, uh -huh. <risa> como entre millennials y centennials tal vez no las ven tanto uh -huh. pero a todas las personas que están viendo, sí son millennials y centennials su tía alguna tía suya ha visto una novela turca, se los aseguro, por supuesto uh -huh. que sí, son, son muy buenas, tienen temas eh, muy interesantes y hay, hay de todo, además hay novelas muy largas, hay novelas muy cortas, hay novelas que pueden ser medio violentas, hay otras que son solo muy románticas y uh -huh. eh, pero aquí en Cuernavaca justamente hubo la oportunidad de empezar a grabar muchas novelas turcas más o menos hace creo, tres años o cuatro uh -huh. años. Eh, fue como el boom aquí, que todo el mundo estábamos como locos haciendo novelas turcas y, y de pronto también verlas ya en la tele. era como, ya va a salir, va a salir en imagen, televisión, va a salir en TV Azteca. Y yo sí. le decía a toda mi familia y todos muy lindos, ya pues vamos a ver, vamos a ver si te reconocemos. Me acuerdo la primera vez, no me acuerdo qué novela era, y le dije a mi mamá, mamá, tienes que ver la novela, yo sé que no eres tan de novelas, pero vela, porque salgo yo. Ah, ok. Y ya la empezó a ver, y me, me marcó, dijo, bueno, pero tú pal, eres no, Yo soy ese, soy el papá de la niña. No, ese no eres tú. Claro que sí, mamá, es mi voz. No, tu voz suena diferente. Ah, bueno, es una persona más grande, yo tuve que hacerlo un poquito con eso, Uh -huh. Pero sí, mi mamá nunca me reconoce.
0: ¡Ay, cómo crees! ¡Cájese! <risa> de del oficio dobla doblajero!
2: Exactamente, no. mira, supongo que
1: está bien que no te reconozcan, significa que estás eh, tratando de hacer cosas diferentes con tu voz. Uh -huh. eh, en novelas turcas me ha tocado muchas veces justamente hacer eh, a los galanes. Uh -huh. Entonces he disfrutado mucho hacer a los galanes porque... Uh -huh. Son grandes actores, uh -huh. son muy guapos. <risa> la verdad sí, es que sí. los actores y actrices que vemos en las novelas trucas, a veces sí nos quedamos así de, uno se queda viendo la tele y Mientras grabas dices, wow, qué bien se ve.
2: Qué, Entonces, qué bien me veo. <risa>
1: Ajá, ni le exactamente. Cualquiera que me vea en la calle, me escuche, va a decir, ay me va a reconocer. Andrés, ¿será Kenan? <risa> ¿Es
0: que ay, sí.
1: Entonces, eh, de todos los buenos, me han gustado varios. Hay uno en particular que salió en una novela que se llama Amor y Odio, si no mal recuerdo.
2: La y
1: era un galán no tan galán. Era un galán más bien muy bonachón, muy buena onda. Eh, también tenía su carácter y también se imponía cuando tenía que hacerlo. Pero él era un poco más gordito, más... Este, pues no era como el joven de 28 años que está en perfecta forma, sino que pues era un señor, un joven uh -huh. de 40 o algo así, un poquito uh -huh. más gordito, que se llama Ali Goreki. Uh
2: -huh.
1: Y es un personaje que yo disfruté mucho porque, pues en primer lugar, como era más gordito, tenía que hacer la voz un poquito más. Y decía, no, Mavi, por favor, Mavi, tienes que regresar a la casa, tienes que volver. Entonces era, era padre, era como generar un poco más eh, de personaje que nada más una voz normal que haces. Uh -huh. Y a mucha gente le gustó porque de verdad era un personaje entrañable, era muy bonito eh, uh -huh. ver que era una persona que amaba profundamente a su familia, que amaba a su esposa. Después tiene un hijo y ama a su hijo. Uh -huh. <ríe> Ojalá no sea spoiler si alguien no ha visto esta novela.
0: Oh, sí. ¡Ay, <risa> ¡Caramba! Esperemos que no. <risa>
1: pero ese, ese personaje me gustó mucho eh, en este momento estoy haciendo otro personaje que ese sí es muchísimo más galán que uh -huh. es Picret. Picret, uh -huh. en Tierra Amarga que ahorita Tierra Amarga en México está uh -huh. ya pasando la tercera temporada y va muy bien
2: uh -huh. mucha
1: gente le gusta mucha gente está eh, muy 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 metida porque en esta tercera temporada que es donde yo apenas entré yo no había aparecido en ninguna de las dos anteriores eh, están pasando muchas cosas en la novela Personajes eh, ya dejan de salir Hay otros que estamos entrando apenas Entonces, bueno, la gente está como Entre que No saben si les gusta o no les gusta los cambios Pero están muy, muy, muy clavados Porque uh -huh. creo que El guión está muy bien hecho uh
0: -huh, qué padre.
1: Entonces ahí Mi nombre es Ticred, ahí soy Muy, muy, muy galán
2: uh -huh. Yo,
1: como, Dos metros, güero, de barba cerrada. <risa> Ojo azul. <risa> Ojo azul, totalmente. Entonces, está muy padre hacer un personaje así. Siempre como que le levanta un novelón El ánimo.
0: El ánimo. <risa> muy bien, qué padre. Qué <risa> y padre. otro
1: personaje, digo, eh, ahorita que mencionabas como un personaje que me haya dejado algo, uh -huh. ese no fue en una novela turca, pero fue en un drama eh, uh -huh. Los dramas son igual como novelas, pero uh -huh. yáticas. Hay dramas japoneses, hay dramas chinos, hay dramas coreanos. Uh -huh. Entonces, este era un drama japonés uh -huh. que se llamaba Sleeper Hit, si no mal recuerdo. Ok. Hablaba de la historia de una chica que empieza a trabajar en una empresa que hace manga.
0: Uh -huh.
1: El eh, manga japonés que ya ves que son todos estos libritos, estos uh -huh. con historietas. Sí, sí, sí. Ahí yo era un personaje muy secundario, era un personaje que realmente no salía cada capítulo, salía de vez en cuando. Pero en un capítulo sí le dieron un poquito más de profundidad al personaje a contar su historia. Y me acuerdo que ese capítulo lo grabé con Daniel Valladares.
2: Uh -huh.
1: Y hablaba mucho de él, de que era justa, justamente una persona de treinta y tantos años que había estado haciendo este asunto de ser como ayudante de... De un dibujante de manga, uh
2: -huh. durante muchos
1: años, y es como, ah, pues llevo muchos años aquí, y no he despegado uh -huh. ya tengo 30 y algo, y sigo sin dar el brinco, sigo sin despegar ya no sé bien qué onda con mi vida, y a mí me cuesta mucho trabajo a veces conectar con emociones que generen llanto, o sea como mucha tristeza, uh -huh. pero a este personaje yo lo entendí muy bien o sea, muy rápido, me conecté con con claro. cómo se sentía, con Sentir, ¿no? A veces, uh -huh. aquí a tus 30 y algo, es como de, "Sí, no manches, ¿qué he hecho con mi vida? Ya se me está yendo el tren de, no sé, no Si quisiera ahorita estudiar otra carrera, tal vez sería difícil. ¿Qué? O si quisiera emprender otra cosa, tal vez ya no me atrevería, porque ya no está tan fácil, ya no es como a los, bueno, a los 18, uh -huh. 19, pues te vale que eso. Pero a los 20 y algo que tal vez dices, sí, pues lo hago, y si sale mal, pues no pasa nada. Uh -huh. ya empieza uno a agarrar ciertos miedos empieza a agarrar uno ciertas inseguridades entonces me conecté muy rápido con ese personaje y había una conversación de él con su maestro pues donde le contaba todo esto y decía pues es que creo que tal vez lo mío no era esto y uh -huh. tal vez tendría que renunciar uh -huh. aunque es mi sueño pero tal vez llega un momento donde ya no eres un niño y tienes que renunciar a tus sueños sí. entonces uff wow, ¿no? Y lloré. Estaba con Daniel Valladares. Daniel Valladares también lloró un poco. También dijo, no, es sí está bien feo. Ando, yo entiendo. Entonces, fue, fue un momento muy padre. Fue un momento que además, bueno, yo lo sentí muy personal con mi director. Uh -huh. Y creo que quedó muy bonito al final. Uh -huh. eh, no es una serie fácil de encontrar, ¿no? No recuerdo dónde no. la consiguieron.
0: ¿Cómo se llama Pero, en español? Es Sleeper creo Heat*. ¿no? Pero en español. No recuerdo
1: cómo, cómo tradujeron Sleeper Heat*? Eh.
0: Bueno. Yo creo que por internet si lo pone, si lo escribes, yo creo que te da.
1: Exactamente, debería aparecer por ahí. Pero sí, ese personaje me encantó. Me encantó, fue, fue muy bonito como por sentir esa cercanía con él uh -huh. y además por sentir que podía. Sentía yo que tal vez no podía hacer esa clase de escenas bien uh -huh. y ese pues fluyó todo como tenía que ser. Entonces fue, fue triste por todo lo que dicen, pero fue padre porque... También fue un, un poco, lo, 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 ajá, ajá, como tener esa seguridad de que, de que se puede.
0: Sí. Ay, qué bonito, Aló, se nos está acabando el tiempo, está padrísima esta entrevista. Rápidamente, <risa> cuéntanos una anécdota, algo que, que, que te, cada vez que te acuerdes o no sé, te acuerdes con, te, te ataques de la risa, no sé, alguna anécdota. Porque ya ahorita esta anécdota de este personaje, la verdad, fue algo, es algo muy, muy sentimental, ¿no? Como tú bien lo dijiste, tuve una, una eh, experiencia no personal, una conexión entre mi personaje y yo, y pues sales, fluyes, ¿no? Pero bueno, debes este, ¿alguna anécdota que, que quieras compartir? Eh,
1: pues ahorita no me viene a la mente así como algo en específico. Ajá. Lo que sí y me gusta siempre mencionar <ríe> es sí. que, bueno, yo te digo, yo soy biólogo,
2: Ajá.
1: entonces eh, muchas veces entre nosotros compañeros de, de, que estudiamos la carrera de biología, pues el chiste recurrente es que nadie trabaja siendo biólogo. Bueno, tal vez no nadie, pero muy pocos trabajan en la biología. Ajá. Entonces, pues siempre está el que ahorita está, tiene un negocio propio de cualquier cosa, de Ajá. comida o de lo que sea. Y eh, pues yo decía, no, pues yo también estoy en ese rubro, yo soy actor de doblaje ahora. Uh -huh. Y eh, cada vez que me toca hacer un documental que tiene que ver con animales, con vida silvestre, con desarrollo, uh -huh. yo me pongo otra vez mi traje de biólogo, me pongo mis botas, me pongo mi chaleco lleno de bolsillitos para cualquier cosa. Y, y me encanta como poder eh, estar ahí y hablar de ciertas cosas que yo las vi en la carrera y me acuerdo y a veces está el nombre científico y le digo a mi director, no, 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 el nombre científico se dice así, oh. no hay que ponerle tal, eso pues es muy importante. Ah, ¡Qué bueno que te tenemos aquí como biólogo! <risa> <risa>
0: yo sabía que algún día...
2: <risa>
1: Exactamente, ¿No? ¿Algún,
0: algún día, día, día lo, iba?
1: <risa> lo iba yo a, a utilizar.
2: Oh. Eh,
1: sí, esa parte, bueno, me gusta mucho, me gusta mucho también Ahorita estamos haciendo otras cosas, no, no tiene que ver ya con biología, pero eh, hay un canal en YouTube que se llama Te Pelí uh
2: -huh.
1: y se encarga de, de cubrir notas o de hacer contenido que tiene que ver con, eh, con cultura pop, uh -huh. con esta cosa, eh, con cosas de superhéroes, de Marvel, de DC y todo. Y yo también eh, soy muy fan de esas cosas, soy muy otaku. Para las cosas japonesas y también soy muy fan de Marvel y todo este asunto. Entonces, uh -huh. cada vez que, que trabajo en esas cosas, me encanta porque me puedo emocionar genuinamente. De decir, y sabían que los cinco datos que no sabían sobre la bruja escarlata, ¿no? sabían uh -huh. que nació en tal, pero entonces resulta que el personaje nació en el mismo lugar que la actriz que la hace. Entonces, eso eso también me gusta mucho hacerlo estamos haciéndolo ahorita y está bien padres si tienen chance igual métanse al canal de The de Película y de película. like
0: y suscríbanse
1: exactamente suscríbanse
0: sí. igual que este ¿tú? Ay algo, qué gusto qué padre de verdad eh, un, un gustazo de verdad tenerte eh, muy 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 padre de verdad muy muy agradecida mi Aldo
2: no, hombre
1: gracias a ti de verdad que estás haciendo estas entrevistas yo creo que todos nos sentimos muy contentos de, insisto ay, de sentirnos de reconocidos y todo y estamos ay, encantados de estar aquí
0: claro claro yo yo los admiro a, admiro a todos a todos a todos a todos a todos mis compañeros de verdad y, y de un gustazo un honor que me permitan entrevistarlos para a mi página, de verdad un gustazo muchas gracias Aldo
1: no hombre, gracias a ti, gracias a ti también por todos tus proyectos donde también podemos participar y todo de verdad, creo que tú también has encontrado como cosas que te gustan y todo y creo que estás viviendo un buen momento como en la parte creativa y todo, entonces creo que es, es, es un buen año este.
0: es un buen año, así es pues Aldo, nos despedimos muchas gracias, hasta la, hasta la próxima y pues bueno, comunidad, muchas gracias por, por llegar hasta el final en esta entrevista y pues nos vemos para la próxima.
1: Cuídense, hasta
2: luego.
0: Bye. <risa> <risa>